1: Jag sitter här med Charlotte Häger som nyligen har blivit utsett till årets fysioterapeut. Ett stort grattis till dig. Tack Cecilia, det känns verkligen jättehedrande och kul. Och vi kommer att prata lite grann om anledningarna till varför du, varför du själv tror att du har blivit valt till årets fysioterapeut. Men först så vill jag fråga dig, vi befinner oss ju på Fysioterapi 2019 som är vår stora nationella konferens. Hur, hur mår du hur har du haft under de här dagarna? det jag tycker alltid att det är jättekul att komma till
0: fysioterapikonferenserna. Det var faktiskt några år sedan nu. Så att det är som att komma och träffa massa med kollegor och den här familjen av fysioterapeuter. Man blir peppad. Man får gå på saker som man inte kanske håller på med själv. Som jag just kom från ett symposium. Och det tycker jag är väldigt stimulerande. Sen kanske man har egna föredrag eller en moderator och så. Men, men det är ett skönt mingel också mellan olika aktiviteter.
1: Mm. Jag berättade för dig igår att jag hade träffat en kollega som jag rekursar men jag har inte sett på 15 år. Så det är verkligen en möjlighet att både träffa gamla vänner och nya vänner vi är på mm. de här dagarna. Många före detta
0: studenter och andra yngre kollegor också som kommer fram och vill prata. Det är jättekul.
1: Mm. Men du, det här priset är hos fysioterapeut. Um, vad tänker du själv? Vad är en av anledningarna till att just du blev vald i år? Ja,
0: den här uppenbara anledningen är väl det här att jag tog på mig uppdraget att leda den vetenskapliga kommittén för världskongressen i Genève som WCPT, alltså Världskonf världskonfederationen för fysioterapi, ordnar vartannat år i år i Europa. Och Ja, men det är klart att det är en påtaglig uppgift att leda en sån kommitté att våga göra det, våga vara förebild kanske, om man tänker till lite grann innan också så att det är kanske det yttre, jag ser det kanske också som ett erkännande att, att man engagerar sig i professionella frågor och driver utvecklingsfrågor och som jag har gjort ända sedan min grundutbildning egentligen och tycker det är väldigt kul i den här professionen, jag gillar att vara del av den här
1: Ja, utvecklingsbenägna kåren och fältet. Mm. Den här konferensen i Genève var ju verkligen en happening eh, som de brukar vara, de här världskonferenserna. Det är alltid spännande att få vara där och få lära sig av eh, andra kulturer och andra delar av världen och se hur de har det. Och att också få dela med sig av det som är speciellt för oss. Mm. Så att jag tycker att ni i Vetenskapliga kommittén gjorde ett bra jobb. Det var ett brett program och det var, det var bra dagar.
0: Vi hade ju verkligen en jättebra grupp av personer från alla världsdelar och det var förändrat lite grann att det inte var bara liksom utifrån en forskare eller lärare eller kliniker från varje världsdel utan vi försökte blanda också både yngre och äldre och lite mer utifrån områdena så den här gången. Och det var en fantastisk grupp att jobba med så det är ett väldigt teamarbete och även med sekretariatet från i kontoret då i London som jobbar med de här frågorna.
1: Mm. Mm. När det gäller det här med oss fysioterapeut så är det ju så att det är medlemmar som nominerar och det är en jury som utser tre personer som sedan blir intervjuade. Och när vi då intervjuade dig så pratade vi också om ditt vet inte om jag ska säga ditt andra internationella engagemang eller ditt utvidgade internationella engagemang som vi blev väldigt intresserade av. Mm. Mm. Och jag vet också att du precis har kommit hem från Kairo. Mm. Kan du berätta lite mer om det? För jag tycker det är väldigt spännande.
0: Mm. I,
1: I det här sammanhanget så började jag
0: fundera. Vad var det som egentligen fick mig att börja kika på andra länder och hur utvecklingen ser ut där? Och egentligen så har jag alltid varit intresserad av att resa och gjorde det både utomlands innan jag började på universitetet och på fysioterapiprogrammet eller sjukgymnast men sen blev jag ganska snabbt efter några år sedan jag blev doktorand så blev jag faktiskt tillfrågad av förbundet att vara med i något som hette forskarutbildning för fysioterapeuter som inte fanns då egentligen men i Skandinavien, i Norden. Och det var så det började att jag blev engagerad tillsammans med också de som jobbade på förbunden i de olika nordiska länderna. Och då föddes det här intresset att se hur ser utvecklingen ser ut i andra länder, vad kan vi lära, vad kan vi tillföra. Och sen så småningom i förlängningen av det så blev det också så att förbundet ville nominera någon som skulle jobba med europeiska frågor. Så senare så har jag varit engagerad då i en sån arbetsgrupp inom det europeiska förbundet. Och det i sin tur har ju fött många kontakter med andra länder där man ser också att utöver grupp eller arbetet i den här gruppen inom europeiska VCPT så finns det också andra behov. Att bara komma i egenskap som forskare, som fysioterapeuter från Sverige med våra perspektiv med insyn i saker som vi har lärt oss i klinik eller i arbetsgrupper på ett universitet eller vad man nu har jobbat med så kan vi tillföra mycket till länder som fortfarande är ett utvecklingsskede där kanske yrket faktiskt inte ens officiellt existerar i lagstiftningen som till exempel i Ukraina där jag blev inbjuden då, som inbjuden att vara med och prata om, om min, min erfarenhet och vad jag kan och mitt engagemang i VSPT också i för sig och vara med på deras årsmöte där man har börjat forma en fast inte yrket finns lagligen, men initiativ från Kanada bland annat har man utbildat fysioterapeuter i ett land som också befinner sig i krig och behöver verkligen fysioterapeuter för att ta hand om de som skadas för ryggmärsskador eller amputering och så vidare. Sen många andra länder inom framförallt Europa har också behov av att se vad är en fysioterapeut? Är det någon som Ska komma utifrån mer ett gymnastikperspektiv. Eller ska man ha medicinskt perspektiv. Det finns många olika yrkesgrupper som vill vara fysioterapikår. Men som ser ganska annorlunda ut än vi i Sverige. Så att jag har varit med om att ordna också konferenser i till exempel Rumänien eller Polen. Och bidragit där. Både med råd och organisatoriskt stöd. Men också få lära mig själv. Hur det ser ut i de här länderna? I Polen har man haft inget misstvång för många år sedan man var ganska starka, men man har tappat det på senare år och fått tillbaka det misstvånget och måste underordna sig så att säga, andra discipliner inom medicinen
1: mm.
0: så att den, de här engagemangen då i olika länder och har också varit med och uppvakta till exempel hälsominister i, i Frankrike där man inte haft universitetsutbildning och vi kommer som levande bevis från andra länder och säger att ja, men vi kan forska, vi kan få en, en forskartitel, vi kan söka pengar, och vi kan bedriva och försöka liksom, hitta evidens för olika åtgärder när man säger att kanske, ja, men ni behöver ingen forskarutbildning, det är ungefär som art and science, det räcker om ni kan spela er fjol ungefär som en artist. Mm. Och så frågar du om, om Egypten då, och det var också ytterligare en sån här inbjudan, via egentligen först kontakter i Polen som jag fick att åka till Afrika och besöka då Egypten och se hur deras utbildning ser ut på ett universitet där. Och också vara med och bidra på en, under en konferens. Så vi ska se om vi kan få till också kanske utbyte både på student- eller forskarplan. För att de har också mycket att lära oss i de här länderna såklart. Inte bara att vi, vi lär oss, eller att vi lär andra, utan... I Egypten har man till exempel en femårig utbildning. Vi har tre år. Vad lägger vi in i vår utbildning och vad lägger de in i sin? I sin? Vad är de starka på för områden eftersom de har så mycket längre tid? Eller hur ser våra utbildningar ut? Så vi håller på att utväxta utbildningsplanen nu bland annat.
1: Där är väl vi ett av de få länder som har kvar den kortare utbildning, vilket ju mm. man kan ha en del synpunkter kring.
0: Ja, vi hoppas ju egentligen i förlängningen att vi åtminstone kan få en fyraårig utbildning. Men många länder, precis som du säger, har både fyra- eller fem år i utbildning. Både Europa och framförallt kanske andra länder som USA, Australien mm. och så vidare.
1: Jag vill minnas att vi pratade lite grann om att du har varit i Indien också. Mm. Mm. Var det samma fokus där att delta på en konferens och prata om yrket eller var det någonting annat? Det, kan,
0: det fanns lite en inkörsport inkörsporter till det här besöken i Indien. Bland annat genom en svensk kollega som har jobbat med en indisk kollega tidigare i Europa. Och så blev vi inbjudna att försöka stimulera då ett initiativ som finns där. Ett privat initiativ men som inte är kommersiellt. Att starta behandling för barn med cerebral pares och personer med stroke. Och där man försöker verkligen få igång intensiv träning. Så dels har jag gått tillsammans med min andra svenska kollega varit där. Då. Och sen i samma veva så blev jag också inbjuden till en, en, en konferens i Mangalore i södra Indien. Det första var i Mumbai. Och eh, också besökt sjukgymnast- och fysioterapeututbildning i Mangalore. Och nu så är jag inbjuden till Chennai. Och samma där att försöka se... Vad kan vi bidra med från svenskt perspektiv? Vad kan de erbjuda oss? Kan vi samarbeta? Hur ser de på evidensbaserad fysioterapi? Så det finns mycket lärdomar. De har ju också faktiskt i forskningssens otroligt mycket patienter. Mm. Så det finns också starka tillgångar. Och de fick jag lära mig att då har också väldigt mycket problem med inaktivitet. Och börja se till exempel diabetes... Starkt. Man kan tro att de har, har mindre stillasittande än oss, men de, brukar se, eller de börjar se samma mönster. Mm. Så det är intressant av de perspektiven också.
1: Mm. Ja, det är väl inte så ovanligt i, i länder som börjar få det bättre. Nej. Mm. Att vi ser mer av levnadsvan och och vi ser, och det går också fortare mm. än vad det har gjort i, i våra länder att ta sig till och vi nu får kalla det den västerländska kulturen när det gäller mat och hur vi transporterar oss och mm. så. så.
0: Indien är en väldigt starkt kommande kontinent på många plan, inte minst teknik. Men vi ser också att det finns anledning, tycker jag, från ett svenskt perspektiv. Och det är väl där jag har kunnat bidra en del också. Att man måste se till etik. Att man behandlar personer både alltså i klinisk situation och speciellt om man ska samla material, även om det är för klinisk bruk, att man måste göra det med... Etiskt beaktande, inte till exempel ta en massa bilder på patient patienter och lägga ut dem på nätet utan tillstånd. Den typen av, av ja, beaktanden också,
1: bland annat. Mm. Ja, det är verkligen mycket vi, vi kan lära oss eh, mm. av andra och att röra oss i världen. Eh, jag tänker som en avslutande fråga. Eh, om jag nu är en ung fysioterapeut som är skulle vilja engagera mig internationellt eller jag kanske är en gammal fysioterapeut som vill göra det. Vilka råd skulle du ge till mig eller till någon som vill engage engagera sig mer i det internationella arbetet? Mm. Jag tänker, om man nu är student så finns
0: det ju otroligt mycket möjligheter idag att också ha sådana här utbyten under sin utbildning med andra universitet och utbildningar både inom Europa eller andra världsdelar utbytesterminer eller åtminstone ta någon enstaka kurs. Och många universitet, inklusive mitt eget och universitet, har som mål att 20% av våra studenter ska göra en del av utbildningen utomlands. Så där finns det också möjlighet att söka pengar. Det finns utbytesprogram både inom Europa och andra ställen. Det andra sättet är ju också om man både som färdig fysioterapeut då, eller eller fysioterapeut att man söker sig till till föreningar eller inom projekt som ändå finns. det kan vara forskning eller kanske mera volontärprojekt där man har möjlighet. Eller också varför inte inom europeiska VCPT eller världsorganisationen. Då finns det ofta såna här så kallade twin projects där till exempel olika länder har gått ihop och bestämt att man ska vara tvilling till exempel med ett land i Skandinavien och ett land i Afrika. Sen kan man också söka pengar och det finns ju sida, finansierade projekt eller man kan åka ut med väckar utan gränser och sådana organisationer också. Så det finns ändå ganska mycket möjligheter idag. Man kan söka stipendium, man kan åka som journalist och fysioterapeut som en del är också och försöka se vad som händer på olika ställen. Ja, det finns, finns det kanske många... förbundet ska, ska ha mm. något sånt här så småningom också ett tvillingprojekt, jag tror inte vi har något just nu eller, eller tänka i de vanerna också ja,
1: det låter mm. tänker på det är många kommuner som har man har vänkommuner eller
0: vänskuller mm. det är
1: något som man skulle kunna fundera på, på.
0: universiteten också ja. Mm. Ja. Men det mm. finns verkligen jättemycket att hämta där att få nya ögon
1: mm. ja, jag, tror det bara, jag tror att man behöver börja leta mm. Mm. och också se vad som finns för någonting men då skulle jag vilja säga tack så mycket för att du var med på det här samtalet och också återigen ett stort grattis till titeln som års fysioterapeut. Det är, det är väl förtjänt. Tack så mycket. Tusen tack Cecilia.
0: Det var jättekul att prata om det här och fantastiskt kul att få njuta av det här priset också. En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.